0: Morgen. Genau, es gibt gute Nachrichten. Letztens mal hatte ich so viel zu sagen. Diesmal habe ich weniger zu sagen. <lacht> Dafür nehme ich euch heute ein bisschen mit rein in die Serie und äh, auch in dem Thema. Genau, aber er hat schon erwähnt, wir hatten, äh, wir sind mitten im März, mitten in der Serie, zweiter Teil, hier und jetzt. Hier und jetzt schließt sich aber an eine Serie, die wir im Februar hatten. Erinnert euch, Look, so haben wir die Predigtserie genannt. Um was ging es da? Es ging um, um unser theologisches Grundverständnis von der guten Nachricht. Darum ging es. Und was es heißt, wirklich Gott zu kennen. Wenn wir da hier so Banner aufstellen, was heißt es eigentlich, Gott zu kennen? Und wir haben die Serie Look genannt, anschauen. Weil um jemand zu kennen, müssen wir ihn anschauen. So, mir gesagt, so lass uns Gott angucken, lass uns Jesus angucken. Und die Bibel verwendet ein äh, wunderbares Bild, wo sie sagt, wenn wir oder wir haben die Möglichkeit, ihn jetzt frei anzugucken. Es gibt nichts mehr, was uns trennt. Und wenn wir ihn anschauen, dann ist es, als ob wir in einen Spiegel gucken, weil wenn wir Jesus sehen, nicht nur den Vater erkennen, sondern auch selber sehen, wer wir sind. So, und jetzt haben wir uns gesehen. Und nun? Und ich habe das leider nicht auf Folie, weil es äh, mir gerade erst eingefallen ist oder mir ins Herz gerutscht oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Ich möchte euch eine Stelle lesen im Jakobus. Da heißt es, hört euch diese Botschaft nicht nur an, schreibt Jakobus in 1. Kapitel 22. Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Und dann be benutzt er ganz schön harte Worte. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Erinnert ein bisschen auch was wir letzte Woche hatten. Gell? Denn wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, wer sich diese gute Nachricht anhört, wer sich all das anhört, wer Gott ist, aber nicht danach handelt, gleich jemand, der sein, und jetzt pass auf sein Gesicht in, im Spiegel betrachtet. Und der, nachdem er sich betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz der Freiheit, und es ständig vor Augen hat, wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen, denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. Und das ist die Herausforderung bei uns, wenn wir, wenn wir uns mit Gott beschäftigen, mit uns selber beschäftigen, dann, dann führt es zu einem Leben, wo wir, wo wir treu zu dem sind, was wir im Spiel gesehen haben. Wo wir treu zu dem sind, wer wir sind. Und deshalb haben wir, haben, wir, haben wir mit der Serie begonnen. Wir haben gesagt, okay, nachdem wir das jetzt alles angeguckt haben, was hat das mit uns zu tun? Was hat das mit meinem Leben zu tun? Was hat das mit meinem Hier und Jetzt zu tun? Und letzte Woche haben wir über Beziehungen gesprochen. Ein ganz, ganz, wichtiges, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Beziehungen. Wir haben einen, einen Text aus dem ersten Johannesbrief angeguckt, Johannes, der so viel zu sagen hatte über Jesus, über seinen Glauben, über das, wie man mit Jesus lebt, der ganz am Ende seines Lebens die Briefe geschrieben hat und einen, einen haben wir uns da angeguckt und da ging es um Beziehungen. Und wir haben entdeckt, dass Gott nicht mehr so daran interessiert ist, dass diese vertikale Moral mit ihm funktioniert. Und dass wir all das halten, was er irgendwann mal zu irgendeinem Volk gesagt hat. Sondern, dass er eine ne horizontale Moral etabliert hat. Nämlich die Frage, wie gehen wir miteinander um? Und warum ist es so entscheidend, wie wir in Beziehungen miteinander umgehen? Weil wir daran sehen, was wir wirklich erkannt haben. Weil es wirklich... Was, was daran sichtbar wird, so heißt es mal Johannes, ob wir Gott kennen. Das, das wird sichtbar in den Beziehungen, ob wir ihn kennen. Das war der Start in die Serie. Heute möchten wir weitergehen und über oder möchte ich weitergehen über eine ganz, ganz wichtige oder spezielle Art von Beziehungen sprechen. Beziehungen, die was Besonderes sind, weil sie sowohl einen großen Unterschied bei den bei den anderen Menschen machen, als auch in deinem Leben machen können. Und wenn ich von Unterschied machen spreche, das ist ja das, was wir uns als Gemeinde wünschen, einen Unterschied zu machen. Es geht ja noch weiter. Menschen lieben meine Welt gestalten, wir wollen ja einen Unterschied machen, deshalb sind wir auch hier. Wisst ihr, deshalb machen wir einen Gottesdienst morgen, äh, heute Morgen. Wir machen Gottesdienste nicht, weil wir irgendwie eine religiöse Verpflichtung abhaken müssen in unserem, irgendwie in unserem, in unserem Wochenrhythmus und Wochenprogramm sondern weil wir miteinander darüber sprechen wollen, uns befähigen wollen, dort, wo Gott uns hingestellt hat, einen Unterschied zu machen. Aber das Interessante ist ja, dass wir ja nicht nur alleine auf der Welt irgendwie isoliert sind und das alleine machen, sondern dass es überall auf der Welt Menschen, Organisationen, Gemeinden gibt, die auch einen Unterschied machen wollen, die auch dort, wo Gott sie hingestellt hat, gestalten möchten. Dass sein Reich sichtbar wird. Und wisst ihr, ich habe ein interessantes Buch gelesen, da wird von einer von Leuten erzählt, in Denver in den USA, die genau wie wir einen Unterschied machen wollen in ihrer Stadt. Und in Denver, USA, so in der Mitte irgendwo, in diesem großen äh, Land oder Staat, das sind 2009, haben sich ca. 25 Pastoren haben sich zusammengetan, um zu beten, um darüber zu sprechen, um gemeinsam zu träumen, wie sie etwas Gutes in ihrer Stadt tun können. Und damit sie das nicht ganz so isoliert machen, hatten sie eine tolle Idee, die haben den einen von diesen Bezirksbürgermeistern mitgenommen auf ihre, auf ihre Tagung. Zusammen und haben diesen Bezirksbürgermeister die Frage gestellt, wie können die Gemeinden, wie können wir am besten etwas in der Stadt bewegen? Was sollen wir zusammen tun, damit wir ein Segen sein können für die Stadt? Und dann haben sie diskutiert und dann haben sie eine Liste gemacht. Eine Liste mit all den Herausforderungen, Problemen und Nöten in der Stadt. Wenn wir jetzt eine Flipchart mitnehmen, Dinge aufgeschrieben. Das erste riesige, riesiges Drogen- und Suchtproblem. Das zweite. Alleingelassene Kinder, die komplett in der Medien Medienwelt abgetaucht sind. Hohe Scheidungsraten. Eine drückende Einsamkeit. Ältere Menschen, um die sich niemand mehr kümmert und ihr könnt die Liste in eurem Kopf vervollständigen. Eine Liste mit Herausforderungen und Nöten. Und plötzlich in dieser Diskussion meldet sich der Bezirksbürgermeister zu Wort und sagt eine Vielzahl der Probleme, die wir hier gerade aufgelistet haben, die unsere Bezirke und Wohngebiete betreffen, die könnten allein dadurch gelöst werden, wenn wir bessere Nachbarschaften hätten. Wenn wir bessere Nachbarschaften hätten. Jetzt mal draufklicken, kommt, glauben, Bessere Nachbarschaften normalerweise, führt er weiter fort, gehen die Bürger auf uns als Stadt zu und sagen, wir sollten ein Programm starten, um hier und hier Abhilfe zu schaffen. Und dann sagt er, doch Programme der öffentlichen Hand sind nicht immer effektiv und vor allem nicht die effizientesten, um soziale Probleme zu lösen. Wisst ihr, du, was viel besser ist als ein Programm? Beziehungen sind viel effizienter als Programme denn sie sind organisch und langfristig. Und stellt euch das nur mal bildhaft vor. Stellt euch das bildhaft vor. Eine Nachbarschaftshilfe für ältere Menschen. Wo man einfach mal vorbeigeht, hallo sagt, wenn man sowieso zum Bäcker geht und Brot mitbringt. Wo man das Gefühl gibt, wir sehen dich, du bist nicht alleine. Nachbarschaftshilfe für ältere Menschen. Könnt ihr euch vorstellen, wie ein, ein Vater einer alleinerziehenden Mutter, wer die unterstützt? Mit, mit ihrem Sohn mal das Fahrrad zu reparieren, zu sagen: Hey, wir gehen ins Stadion, kommst du mit? Oder irgendwie andere Sachen, wo man ganz praktisch unterstützen kann. Oder könnt ihr euch vorstellen, was es mal bedeutet für ein, ein Ehepaar, für, für, für junge Eltern, die am Zahnfleisch mit ihren Kindern gehen, wenn ein befreundetes Ehepaar oder die Nachbarn sagen: Wisst ihr was, wir nehmen mal eure Kinder oder wir nehmen das Babyphone. Beziehungen sind viel, viel effizienter als Programme. Auf die Frage hin, was sie als Gemeinde für die Stadt tun können, forderte der Bezirksbürgermeister die Pastoren heraus, einfach das zu tun, was Jesus seinen Jüngern aufgetragen hatte. Hatte Jesus so etwas aufgetragen? Hatte Jesus schon über solche Sachen wie Fahrrad reparieren? Und so, hat er schon darüber gesprochen? Und meine ich etwa heute Morgen, es ist ja auch mal sich vorzustellen, meine ich etwa heute Morgen, dass die Lösungen für gesellschaftliche Probleme, dass die schon seit über 2000 Jahren bekannt sind. Was hat Jesus diesen seinen Jüngern aufgetragen? Jesus war in seinem Leben immer mal wieder mit religiösen Führern konfrontiert, die, die ihn reinlegen wollten, die ihn testen wollten, die ihn in ein Streitgespräch verwickeln wollten. Weil sie darin die Chance sahen, irgendwie etwas an ihm zu finden, was nicht stimmt, was, was er falsch kommuniziert. Sie wollten den irgendwie ranbringen, irgendwie rankriegen. Und sie haben ihn in Streitgespräche entwickelt. Und als Jesus in den letzten Tagen in Jerusalem war, schreibt, müsste man nachlesen im Matthäusevangelium, wie viel Streitgespräche der hat, mit wie viel, mit wie viel ähm, Tricksereien und Leute, die ihn reinlegen wollten, er da konfrontiert war. Und eines der Streitgespräche bringt auf den Punkt, was Jesus seinen Jüngern aufgetragen hat. Da heißt es in Matthäus 22, ist auf der Folie, die Pharisäer hatten gehört, dass Jesus die Sadduzeer, also da gab es unterschiedliche Gruppen, also die Pharisäer hatten von den Sadduzeern gehört, dass er die zum Schweigen gebracht hat. Die kamen nämlich an, zack, geantwortet, die waren ruhig. So, jetzt waren die Pharisäer am Zug. Die haben sich überlegt, wie kriegen wir, wie kriegen wir ihn zum Fallen? Wie stellen wir ihm eine Falle? Und ein Gesetzlehrer versucht es und er fragt ihn und sagt, Meister, Rabbi, toller Lehrer, du weißt ja alles. Sag uns mal, was, welches ist das wichtigste Gesetz? Und Jesus antwortet und sagst, du sollst, und wir kennen das alle, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Und äh, in einem Atemzug geht es weiter. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Aber nicht nur Matthäus. Matthäus, Matthäus, Matthäus berichtet uns davon, auch Lukas hat verschiedene Gespräche aufgezeichnet. Und da heißt es, im Lukas Evangelium gibt es ein ganz ähnliches Gespräch, wo auch ein Gesetzlehrer herkommt und Jesus auf die Probe stellen will. Ähm und da heißt es auch im Lukas 10, Meister fragte er, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Und Jesus entgegnete, was steht, was steht im Gesetz? Was liest du denn dort? Und dieser Gesetzeslehrer antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben, wie dich selbst. Hm? Steht doch drin, oder? Und Jesus sagt, jawohl. Du hast richtig geantwortet. Genau das. Tue das, und du wirst leben. So, und jetzt hat der Gesetzeslehrer sein eigenes Leben reflektiert. <lacht> tue das und du wirst leben. Hm, weiß nicht, ob ich es tue. Aber Jesus, wenn du davon mitmensch redst, lass mich mal schön testen, was du damit meinst. Weil vielleicht habe ich dich jetzt falsch verstanden, weil je nachdem, wie du das auslegst, mache ich es entweder richtig oder falsch. Und er fragt, um sich zu verteidigen, hey, Jesus, was meinst du eigentlich mit mitmensch? Und Jesus sagt, lass mir dir eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte, die wir vielleicht die meisten von uns kennen, als die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Als sich der eine aufmacht von Jerusalem nach Jericho, überfallen wird, halbtot da liegt, geplündert von allem, von Weglagerern. Und dann kommt ein Priester vorbei, hilft ihm nicht. Kommt ein Levit vorbei, hilft ihm nicht. Und kommt dieser Samariter vorbei von einem Stamm. Die haben sich nicht so ganz vertragen. Und der Samariter hilft ihm auf, packt ihn auf seinen Esel, bringt ihn zu so einem Gasthaus oder zu einem Hotel oder wie auch immer und zahlt sogar dafür. Und nachdem er diese Geschichte erzählt hat, dann konfrontiert er den Gesetzeslehrer wieder, der ihn auf die Probe stellen wo wollte und sagt, was meinst du? Fragte Jesus den Gesetzeslehrer. Wer von den Dreien hat an dem, der den Weglageren weg in die <lacht> Immer noch nicht gefallen. Lest nach, bitte. <lacht> Kann man sowas übersetzen? Der von den Räubern überfallen wurde, hört sich da viel spannender an. Wer, wer denen die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt. Wer von den drei hat als Mitmensch gehandelt? Hm. War klar, oder? Er antwortet, der, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat, sagte, äh, hat. Das sagte Jesus zu ihm, dann geh hin und mach es ebenso. Dann geh hin und mach es ebenso. Geh hin und mach es ebenso. Geh hin, mach es ebenso. Und wenn wir, oder das merke ich zumindest, wenn wir, ähm, das wird schwierig, wenn was und unkonkret, wenn wir den Nächsten, wenn wir diesen Mitmenschen, wenn wir das ganz, ganz arg weit fassen, dann wird es richtig schwierig und unkonkret hinzugehen und es ebenso zu machen. Wenn wir den Nächsten zu weit definieren. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber durch die Medien, haben, also ich habe ein riesen, riesiges Bewusstsein von der Not in dieser Welt. Überall. Werden wir ja mit dieser Not konfrontiert, Überall. Könnten wir doch tun. Könnten wir irgendwas tun. Doch dabei habe ich doch bereits über alle meine Facebook-Kontakte. sind auch genügend. Das sind so viele Herausforderungen. Allein um die schaffe ich es mich gar nicht zu kümmern, auch wenn ich es gern möchte. Ich schaffe es nicht. Es ist so viel Not. Und vielleicht ist es nur meine Pastorensicht. Aber es ist so viel Not um mich herum. Es wird unwahrscheinlich schwierig, dem allem gerecht zu werden. Wirklich da überall zu helfen. Wisst ihr, wenn wir, wenn wir alle erreichen und lieben möchten, wisst ihr, wie viele wir dann am Ende erreichen und lieben? Null. Wenn wir alle erreichen und lieben möchten, werden wir am Ende niemanden erreichen und lieben. Und die Geschichte zeigt uns mehrere Sachen. Zwei Sachen fand ich irgendwie so interessant an dieser Geschichte vom barmherzigen Samariter. Das eine ist das, dass... Ähm, dass es vielleicht jemand, der Nächste ist, dein Mitmensch ist, wo du nicht so eine natürliche Zuneigung hast. Den du nicht so natürlich liebst. Ähm, der anders ist als du. Und das Zweite ist, irgendwie scheinen diese Mitmenschen und diese Nächsten auf der Straße zu liegen, die du sowieso entlang gehst. Was wäre, wenn Jesus mit Nächster, wenn er von Nächster spricht, wenn er von dein Mitmensch spricht, wenn er tatsächlich deinen Nachbarn meint. Wenn er tatsächlich deinen Nachbarn meint mit dein Nächster, der wirklich ganz nah dran ist. Was würde denn passieren, wenn wir alle, die hier sitzen, wenn wir gute Nachbarn wären? Was würde passieren? Wisst ihr, die unsere Nachbarn, das sind ganz normale Menschen, die unterscheiden sich nicht groß von uns. Die wollen irgendwo dazugehören, die wollen Teil von etwas sein, die wollen, dass man sich um sie kümmert. Und die wollen, wie wir, was bedeuten, das in ihrem Leben machen. Ganz normale Menschen, ganz normale Nachbarn. Und man könnte hoffen, dass wenn sich in der Nachbarschaft, wo diese Nachbarn sind, ganz, ganz viele Christen befinden, dass sich die Nachbarschaften dann unterscheiden von anderen Nachbarschaften, wo, wo weniger Christen sind. Aber leider ist nicht so. Nachbarschaften mit vielen Christen unterscheiden sich nicht von Nachbarschaften. In der Regel mit weniger Christen. Und klar könnte man jetzt fragen, muss es da überhaupt einen Unterschied geben? Können, und ich würde sagen, natürlich können Nachbarschaften mit gar keinem Christ genauso gesund sein. Genauso blühen. Nur wenn Nachbarschaften nicht blühen und kaputt sind, dann müssen, sollten wir uns als Christen fragen, ob wir wirklich in dem unterwegs sind, was Jesus von uns möchte. Unserem Nächsten zu dienen, unserem Nächsten zu lieben. Ich und meine Nachbarschaft. Und du und deine Nachbarschaft. Wie sieht denn die Realität in unserer Nachbarschaft aus? Kennen wir überhaupt unsere Nachbarschaft? Und ich möchte jedem von euch jetzt eine kurze Aufgabe geben. Und ich kann euch sagen, das ist eine ich habe so hab mit dem Wort gerungen, wie das ist. Es ist eine gewichtige Aufgabe. Das ist eine ich dachte, als erstes habe ich gefährliche Aufgabe mir überlegt. Ich weiß nicht, ob sie gefährlich ist, aber es ist eine gewichtige. Weil aus dem, was ihr jetzt gleich macht, kann was Wunderbares entstehen. Folgende Übung. Kannst kann gerne austeilen. Macht mal weiter. Ich zahle euch jetzt einen Zettel aus. Und ihr seht hier in der Mitte, das ist dein Haus oder deine Wohnung. Hier wohnst du. Egal, ob das ein Mehrfamilienhaus ist oder ein Einzelhaus. Und um dich herum sind acht Felder. Entweder Häuser oder Wohnungen. Je nach Kontext, ihr kriegt den Transfer hin. Also, das ist nicht nur Reisbrett. Mit, mit acht Häusern rum. Einfach mal acht Menschen, die um dich rum liegen. Das Stift habt ihr auch? Ja, auch noch gut. So, Herausforderungen heute Morgen. A, B und C und dann werde ich euch sagen, ob ihr richtig steht. So, was macht ihr jetzt damit? Ihr überlegt euch die acht nächsten Nachbarn, Einzelpersonen oder Familien. Und unter A schreibt ihr mal den Namen rein. Das könnte die Hilde sein oder die Hilde Stein je nachdem, oder die Frau Stein, je nachdem, was ihr eben wisst. Also den Namen. Vielleicht habt ihr schon Klingelputzen gespielt. Genau, den Namen rein, in A. Dann das Zweite wäre, im B, wo ihr Informationen reinschreibt, die ihr über sie wisst. Ich meine jetzt nicht, was du sehen kannst, sie fährt ein Porsche. Das traue ich dir zu, dass du das siehst. Ich meine damit Sachen, die du über sie weißt, weil sie mit dir darüber gesprochen hat. Zum Beispiel, wo sie aufgewachsen ist. Ähm, oder was sie arbeitet, also nicht wo sie arbeitet und hat sie einen runden Sticker und du weißt Mercedes, sondern was sie arbeitet oder was er arbeitet. Was ihre Familiengeschichte ist, das ist alles unter B. Also Informationen, die du aus dem, einfach aus dem Gespräch hast, weil ihr Bekannte seid, weil ihr nicht unbekannt seid. Und unter C möchte ich euch herausfordern, Dinge aufzuschreiben, wo sie euch Auskunft, wo sie euch erzählt hat, aufgrund eurer Beziehung miteinander. Zum Beispiel was sie beruflich plant, ob sie eine Familienplanung haben, was sie, was sie über Gott denkt, wovor sie vielleicht Angst hat, ob, ob, ob sie irgendwie religiös ist oder irgendwas, was sie praktiziert da, vielleicht macht sie Yoga oder irgendwas und hat ihr das erzählt und wie die Beziehung innerhalb der Familie ist. Einfach mal so ein paar Fragen. Ihr müsst jetzt nicht alles runterschreiben, aber versucht mal A und dann ein, ein, Punkt, ein zwei Punkte bei B und sehr hinzuschreiben. Ich weiß, es dauert ein bisschen, ein bisschen Gehirnschmalz. Und ähm, ihr habt fünf Minuten Zeit. So, ich denke, die meisten haben mal was hingeschrieben. Alles gute Nachbarn hier. Ihr könnt ruhig euch aufrichten und sagen, Mensch, bin ich ein guter Nachbar. Ich kenne kenn meine Nachbarschaft. Und was denkst du über dein Ergebnis, das du erzielt hast? So, wir bewerten ja, zumindest ist so irgendwie was mit draufgeschrieben. Fangen wir an zu bewerten. Zumindest ging es mir so, als ich das gemacht habe. Wer, wer, von euch, denn, kommt das uns mal eine Tendenz hinkriegen. Wer, wer hat denn wirklich tatsächlich acht Namen aufgeschrieben? Wow. Ich kann euch sagen, allein schon mal acht Namen da aufzuschreiben, ist... Das ist Professional Neighboring. <lacht> <lacht> wer, wer hat denn, <lacht> wer hat denn bei, bei der Kategorie B... Wer hat denn da alle acht gesehen, der alle acht hat? Super. Und jetzt Kategorie C. Wer hat... Gibt es da jemanden, der... Hm? War, nicht genug Zeit. War nicht genug Zeit. Genau, super. Also die, ich, ich habe nur eine Statistik von Amerika, da haben weniger als ein Prozent schaffen, das C bei allen acht auszufüllen. Allein schon, also gerade mal acht Namen, Maximum zehn Prozent. B unter drei Prozent. C unter ein Prozent äh, der Namen auszufüllen. Als ich das gemacht habe, Stand ich an dem Punkt, mein Ergebnis war nicht ganz so toll, aber das ist auch klar, wir wohnen natürlich in einer ganz schwierigen Nachbarschaftssituation. <lacht> <lacht> ja, ja Kommt halt, komm zu mir, ich erkläre euch das mal. Nicht so einfach wie bei euch, bei all die hier, die, ihr wohnt ja im Wohngebiet, ja, ja. Ähm, aber <lacht> ich. Ich stand da und ich habe mir zu mir gesagt, ich will, ich, ich will diese Situation ändern. Ich möchte Menschen in meiner, in meiner Nachbarschaft kennenlernen und ich kann euch sagen, wenn ich aus meinem Büro rausgucke über diese fünfspurige Hauptstraße, da <lacht> wohnen da oben Leute und ich muss euch ehrlich sagen, ich kenne den Namen nicht. Das Einzige, was ich über sie weiß, ist, dass sie wunderbare Orchideen an ihrem Fensterbrett haben. Ich kenne die Namen nicht. Und ich möchte die Situation, ich möchte sie wirklich ändern. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, vielleicht bist du am gleichen Punkt. Und du sagst, ich bin einigermaßen zufrieden, was ich geschafft habe, aber ich möchte, ich möchte was ändern. Ich möchte, ich möchte noch meinen Nachbarn besser kennenlernen, nicht nur besser kennenlernen, ich möchte, ich möchte ihnen dienen. Ich möchte was Gutes für sie tun. Meine Beobachtung ist, dass Menschen, die Jesus kennen, die Gott kennen, dass die und mit ihm leben, dass die Beziehungen zu anderen Menschen suchen und, und ihnen dienen möchten. Das ist meine Beobachtung. Und manchmal merke ich, dass, obwohl wir das wollen, dass wir manchmal gar nicht wissen, wie. Das ist die eine Beobachtung. Wie soll ich das jetzt machen? Und die andere Beobachtung bei Menschen, die das wirklich wollen, die Menschen, Menschen lieben wollen, die Menschen dienen wollen, die ihren ihrer Nachbarschaft gestalten wollen dass sie manchmal im Punkt sind, wo sie eben auseinandersetzen mit der Nachbarschaft. Ich weiß nicht, wie es dir ging jetzt beim Aufschreiben, was die Leute beschäftigt. Plötzlich du, du konfrontiert bist mit so einer großen Not und mit so einer großen Herausforderung, mit so vielen Schwierigkeiten, die all in diesen Familien bei den Leuten stecken, dass du denkst, boah, wie soll, ich das, wie soll ich denn das alles schaffen? Vor allem, weil das ja nicht die Einzigen sind. Hinzu kommt ja noch das, was ich auch gesagt habe. Nicht nur die, die Herausforderungen der eigenen Familie oder Großfamilie, die Herausforderung der Arbeit, die Herausforderung der Welt, wir sind sowas von konfrontiert, mit so vielen Nöten, dass ich finde, dass wir manchmal ohnmächtig dagegen überstehen und denken, was können wir jetzt tun? Geht es irgendjemand so, dass er manchmal denkt, boah, wow, hier brennt da brennt die Hütte, hier gibt's Herausforderungen, wie soll ich das jetzt irgendwie handeln? Vielleicht spreche ich heute Morgen auch nur zu mir selber, gut, dass ich da bin. <lacht> Danke. Gut, dass ich da bin <lacht> um, und eine Ermutigung von Paulus mitnehmen kann, der, der im Galaterbrief Menschen ermutigt. Nehmt euch mal den Vers zu Herzen oder nehmt euch den Vers einfach mal als Ermutigung. Da ist es, lasst uns daher nicht müde werden. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Solange wir also noch Gelegenheit haben, dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Ganz besonders denen, die wir durch den Glauben, äh, die, wie wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Lasst uns nicht müde werden, das Gute zu tun, was gut und richtig ist. Man, wisst ja, man kann manchmal müde werden. Und es ist die Versuchung, nicht aufzuhören, dran zu bleiben, die Gelegenheit zu nutzen, Gelegenheit, welches Wort steht das Wort Zeit? Lasst uns die Zeit, die wir haben, die Möglichkeiten, die wir haben, nutzen, um Gutes zu tun. Ein paar Verse vorher schreibt Paulus in Galater 6,2, einander eure Last zu tragen, auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Und vielleicht wird der ein oder andere letzte Woche da war erinnert an das hier, im Licht zu leben. Das Gesetz zu erfüllen. Dieses eine Gebot, das Jesus uns gegeben hat, unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst und darüber hinaus zu gehen. Auch wenn das manchmal schier unmöglich erscheint, den ganzen Herausforderungen dieser Welt zu begegnen, ähm, inklusive der jetzt in unserer Nachbarschaft, ähm, an einer bestimmten Stelle oder bestimmten Stellen können wir was tun. Und dazu möchte ich euch herausfordern, nicht ohnmächtig dem allem gegenüberzustehen, sondern an ganz bewussten Stellen etwas Gutes zu tun. Und ein Leitgedanke hat mir persönlich geholfen, nicht irgendwo in der Sackgasse zu landen, in der Sackgasse von, ich bin total aufgerieben, weil ich mich nur noch um Schwierigkeiten und Herausforderungen drehe, oder in der Sackgasse zu landen und sagt ich kümmere mich um niemanden mehr. Und dieser eine Leitgedanke ist mache für einen, was du gerne für alle machen würdest. Mache für einen, was du gerne für alle machen würdest. Mache für einen Nachbarn genau das, was du gerne für alle Nachbarn machen würdest. Und jetzt denkt ihr an eure Kindheit zurück, weil das widerspricht dem, was du in der Regel aus deiner Kindheit kennengelernt hast. Nämlich, wenn du gefragt hast, darf ich das und das machen, dann hieß es nein. Und hast du gefragt, warum nicht. Ja, weißt du, dann müsste ich es auch jedem anderen erlauben. Kennt ihr das? <lacht> darf ich Fernsehen gucken? Darf ich das machen? Darf ich das machen? Kriege ich ein Eis? Hm. Nee, warum? Ja, sonst... Müsste ich es allen anderen glauben? Weißt du, sonst kriegen wir, sind alle Eltern, die jetzt um mich rum sind, auch im Zugzwang. Kennt ihr das? Ich frage mich, wer hat es aufgestellt? Dieses Gesetz, diese Regelmäßigkeit, diese Regel. Ich kann den einen Nachbarn nicht einladen, weil da müsste ich ja alle Nachbarn einladen. Und ich möchte dich einladen, das auf den Kopf zu stellen und sagen: Dreht es um. Mache für einen genau das, was du für alle machen möchtest. Und jetzt ist die Frage: Wer ist dieser eine? Wer ist dieser eine? Und ich möchte dich bitten, es nicht zu versuchen, es allen recht zu machen. Versuche nicht fair zu sein, weil niemand fair ist. Wisst ihr ja nicht mal, Jesus war fair? Lest mal, jetzt, lässt mal seine Geschichte: Er war doch nicht fair. Er wollte nicht fair sein. Wisst ihr, was Jesus machen wollte? Er wollte das Richtige tun. Und manchmal hat es bedeutet, indem er das Richtige getan hat, nicht fair zu allen zu sein. Tue für einen, was du gerne für, allen machen, äh, für einen machen würdest und starte damit in deiner Nachbarschaft. Wer ist dieser eine in deiner Nachbarschaft, bei dem du anfangen kannst? Wer ist dieser eine, diese eine Welt, diese eine Familie, die verändert werden kann? Und ich kann dir, kann dir versprechen, wenn da sich was durch dich verändert, das verändert dich und deine Familie auch so. Und wenn das jeder machen würde, stellt euch das mal vor. Wenn, alle, wenn wir alle anfangen würden, das mit dem Einen zu machen, wie sich unsere Stadt verändern würde. Ich möchte da nicht mehr drauf eingehen. Nur noch ganz kurz äh, drei, drei Dinge, die ich von anderen gelernt habe in Bezug auf, auf Beziehungen. Lässt sich anwenden, nicht nur auf unsere Nachbarschaft, aber das sind die drei Dinge, das Erste ist, gehe tiefer anstatt weiter. Das Ziel ist nicht, dass du das A ausfüllen kannst für dein gesamtes Wohngebiet. Das Ziel ist, mit manchen tiefer zu gehen, Freundschaften zu haben. Das Zweite ist, denke langfristig und nicht kurzfristig denken in Beziehungen langfristig und nicht kurzfristig. Und das andere ist, wenn wir der Not gegenüberstehen, du hast nicht nur Geld. ist super, ein Patenkind zu haben. Aber wir haben mehr als Geld. Wir haben Zeit. Und von dem her möchte ich dich ermutigen, tiefer zu gehen, langfristig zu gehen und Zeit zu gehen. In meinem perfekten Deutsch. Gehst mal. Geh mal tiefer, langfristiger und mal Zeit. Mache mit einem Nachbarn das, was du gerne mit allen Nachbarn tun würdest. Als ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, dann ist in so mir so ein Wunschgedanke auf, aufgestanden. Die wir wohnen ja schon richtig lange in unserer Wohnung, jetzt schon über vier Jahre. Jetzt haben wir das Ding auch noch gekauft damals. Jetzt ist es nicht so einfach veränderbar. Aber in mir ist so der Wunschgedanke gekommen, ach, was würde ich geben, wenn ich nochmal umziehen dürfte, wenn ich nochmal an einem Ort, ganz neu anfangen könnte und all das, was ich vor vier Jahren schon wollte und nicht gemacht habe, wenn ich nochmal so einen Neustart hätte und genau das nochmal beginnen könnte, wenn ich alles richtig machen könnte von Anfang an. Das ist mir verwehrt, ich muss mir der Situation leben. Es gibt andere aber in der Gemeinde, die, die Haverless, Markus und Birgit, die haben vor anderthalb Jahren, konnten die, Neu anfangen und ich möchte Sie einfach mal fragen, wie erlebt ihr eure Nachbarschaft, was habt ihr da? Was hat sich seither entwickelt in den anderthalb Jahren und was habt ihr gelernt in eurer eigenen Nachbarschaftslebensstil und was habt ihr von anderen gelernt, kommt doch nach vorne und dann möchte ich euch gerne ein bisschen interviewen. Genau, ich habe keine Fragen im Vorfeld ja. gegeben. habe einfach nur gesagt, kommt mal nach vorne und erzählt mal so ein bisschen. Ihr wohnt jetzt anderthalb Jahre in Rohr, nachdem ihr das schön ähm, Ärger gemacht habt, durch Dreck an der Straße und Lärm, durch den Umbau und so. Das ist ja mal ein guter Start, sich in seiner Nachbarschaft einzufinden. Andere, die da hinten sitzen, die kennen das auch, <lacht> wenn man im Rheinhaus wohnt ähm, und dann bohrt. Wie habt ihr das erlebt seither? Was hat sich entwickelt in eurer Nachbarschaft?
1: Genau, also wir sind vor anderthalb Jahren einzogen. Und hatten davor schon anderthalb Jahre, in der wir immer regelmäßig in unserer jetzigen Nachbarschaft waren, also baustellentechnisch. Also, wir haben uns schon erstmal bemerkbar gemacht. Dadurch waren natürlich auch viele neugierig. Was passiert da in dem Haus? Äh, wer zieht da ein? Was sind das für welche? Wer macht den Dreck? Wer versaut uns den Sommer, weil jetzt die ganze Zeit Staub umwirbelt wird? Und ähm, wir haben aber entdeckt, dürfen, wir sind in eine Nachbarschaft gekommen, die sehr ein offenes Herz hat. Also, wir haben da ein paar Familien die echt gesagt haben, hey, ihr seid neu, herzlich willkommen. Sogar die Kinder haben uns gegrüßt auf der Straße, was in Stuttgart nicht so üblich ist, haben wir festgestellt. Die sind hergekommen und haben gesagt, guten Morgen oder hallo. Und Eva, die haben uns eingeladen. Da haben die den ersten Schritt gemacht und wir, wir durften einfach Teil des Ganzen sein. Und das war schon mal für uns sehr, ja, dachte, jetzt sind wir jetzt auf dem Dorf, wo sind wir denn? Und wir haben das sehr geschätzt, einfach willkommen geheißen zu werden. Genau. Und äh, dann sind wir irgendwann eingezogen und schon sozusagen bekannt gewesen. Mhm. Und das war, das war dann auch schön, weil äh, wir hatten ja dann was, wo wir drüber reden konnten. Wir haben gesagt, hey, wollt ihr mal unser Haus angucken? Wollt ihr mal sehen? Ja klar, weil jeder ist ja neugierig. Und wir haben gemerkt, ähm, wenn man Aufhänger hat, Leute einzuladen, dann kommen die tatsächlich. Genau. Mhm.
0: Jetzt haben wir ein bisschen über, über Beziehungen gesprochen, tiefer zu gehen, langfristiger zu gehen, Zeit zu investieren. Ähm, wie merkt ihr das in eurer Nachbarschaft, wenn ihr, wenn, ihr das, wenn ihr das ganz praktisch macht? Oder was macht ihr, was entwickelt sich daraus? Was habt ihr gelernt und...
2: Ja, also wa, wa, was ich gelernt habe, ist wirklich, was Birgit sagt, offen zu sein. Gestern zum Beispiel, ähm, wir hatten da unsere Bäume geschnitten und zum Nachbarn überzulaufen zu laufen, zum, zum Jörg und zu sagen, ich habt da einen Häcksler, kann ich den mal kurz haben. Ähm, das ist schon selbstverständlich. Mhm. Oder zum Eberhard, der eine super Werkstatt hat, ich sage, ich brauche einen Schlagbohrer. Ähm, das ist schon, schon schön, wenn, wenn man sich kennt. Ähm, was wir gemacht haben, wir haben auch, ähm, Birgit kümmert sich so ein bisschen um die Frauen, sage ich immer so, ähm, dass sie, die, manchmal treffen sich die Frauen abends auf ein Gläschen Sekt bei irgendjemand in der Hofeinfahrt und coole ähm Nachbarschaft <lacht> und, <dann lacht> und wir haben dass die Männer, das ist irgendwie der Eberhard Jung, der Auerbund so und hier ist, der wohnt ein paar, paar Häuser weiter, da habe ich gesagt, wir müssen noch mal die Männer einladen, da haben wir vor ein paar Monaten mal einige Männer eingeladen zu einem Frühschoppen mit Bier und es war auch ganz interessant wie sie sich geöffnet haben ähm und sich da einfach Beziehungen ergeben. Und man grüßt sich auf der Straße. Und ähm, also es fühlt sich vertrauter jetzt an. So, und tiefer. Also es, wir führen keine, keine tiefgreifenden Gespräche. Also ich jedenfalls nicht mit den Männern. Aber es ist einfach vertraut. Wirklich <geht's> schon. <lacht> so. Schlagwort aus anfangen genau. Ja. <lacht>
1: Genau, also ich habe mir auch noch mal so überlegt, was, ähm, was notwendig ist. Ich denke, das war das, was ich gesagt habe, man braucht einen Aufhänger. Und für uns war so eine Inspiration, vor vielen Jahren sind Freunde von uns nach Trier gezogen. Und die haben uns damals erzählt, hey, ähm, es war dann Winterzeit, wir machen einen Glühweinempfang auf unserer Terrasse. Das ist schon Tradition bei uns. Jedes Jahr laden wir alle ein. Und dann fand ich das so inspirierend zu sagen, okay, die laden sie ein, aber nicht ganz ins Haus direkt, sondern die sind immer noch draußen. Aber sie sind schon mal auf dem Grundstück. Und das hat sich so etabliert, dass sie da jetzt jedes Jahr so einen Glühweinempfang draußen machen auf der Terrasse. Und ähm, wir haben das Ganze mal mit Martinsgans probiert, die Leute zum Martinsgans einzuladen. Also ich habe empfunden, wenn du einen Aufhänger hast, die Leute einzuladen, die kommen. Man darf jetzt nicht gleich erwarten, dass die dich dann zum Osterfrühstück zurück einladen. Das kam jetzt nicht. Aber sie sind auf jeden Fall komme und das erlebe ich mit den Nachbarinnen bei uns. Ähm, da ist immer mehr Beziehung da. Ich, ich versuche einfach regelmäßig da so an den Frühstücksgedanke zu erinnern. Wenn ich Geburtstag habe, mache ich immer noch mal einen Extratermin für die Nachbarinnen, dass man einfach umeinander weiß und mitkriegt, wie geht's. Und es sind in der Zwischenzeit echt die Herzeaufgänger. Und ähm, ja, ich durfte schon für einzelne auch mal beten und du kriegst plötzlich mit, was für Nöte da sind und da dann wirklich das zu tun und zu erleben was du sagst, du an einem, was du für alle tun willst, das ist echt echt unglaublich, was Gott möglich macht und ich ermutige euch da echt die Türen, die aufgehen, zu durchschreiten, mutlos, nicht mutlos, <lacht> mutig <lacht> zu sein und, ähm, und ich, ich erlebe, dass Gott es echt belohnt und er ist da dabei und er macht dann auch die Herzen auf.
0: Super. Gibt es Fragen von euch?
1: Ja, genau. Also was bei uns natürlich auch nochmal war, die Familie Jung, die in der Nähe wohnt, die wohnen da schon jahrelang, die haben auch initiiert, dass da jedes Jahr ein Straßenfest ist und da kommt jeder einfach zusammen. Das ist so eine lockere Atmosphäre und die Gemeinschaft. Ich glaube, das Spannende ist wirklich zu sagen, mir geht es jetzt nicht darum, gleich in die Tiefe zu gehen, sondern erstmal zu sagen, hey, uns gibt's. das ist unser Leben, das ist euers, was, was haben wir gemeinsam, wo können wir uns treffen und Gemeinschaft zu leben. Und dann als wir, die wir eben Jesus kennen, auch uns zusammenzutun und zu sagen, wir betet für unsere Nachbarn. Wir wollen, dass denen besser geht. Wir wollen, dass es eine gute Nachbarschaft ist, dass es Freundschaften sind, dass die Kinder sich gut entwickeln und ähm, dass man füreinander einsteht. Und ich glaube, ja, das ist wirklich, also wir haben echt ein Vorrecht, auf vorbereitetem Boden zu sein sozusagen. Und dass man da, ja, wenn ihr in eurer Nachbarschaft da jemand wisst, in der Nähe, der augeläubig ist, euch zusammenzutun und zu sagen, hey, wo, wo können wir was starten? Und echter Schwerpunkt auf Gemeinschaft im ersten Moment und locker bleiben. <lacht> ja.
0: Ja. Vielen, vielen Dank. Hast du noch was? No, no.
2: Also wir haben einige Nachbarn, das muss ich sagen, ähm, die wollten selber unser Haus damals kaufen und da war eine ziemlich angespannte Atmosphäre erst da. Ähm, also ein Misstrauen gegenüber unseren, den Vorbesitzern des Hauses, wo wir dann, dann gekauft haben. Aber das hat sich so wirklich über die Zeit entwickelt. Birgit, wir haben wirklich den ganzen Garten da äh, gerichtet und gemacht und dann haben die Vertrauen gefunden zu uns. Und das war echt der längste Prozess über ein Jahr, äh, bis wir sie dann mal eingeladen haben. Und, und auch jetzt ist es eigentlich entspannt mit ihnen. Wobei, sie aus, äh, wobei wir am Anfang echt dachten, oh je, wird das was. Und, aber wir haben viel betet für sie und haben sie dann auch mal zum Wein abends eingeladen. Und seitdem ähm, ist es wirklich entspannt. Sie grüßen freundlich, nett. Um, wenn was ist, man, man plaudert mal, also es ist wirklich viel auch, auch Gebet und manchmal auch Geduld, das man braucht.
0: Ja. Vielen, vielen Dank für die Einblicke. Ich glaube, das, was ich jetzt spontan gelernt habe, ist, unterschätzt die Kehrwoche nicht und den Vorgarten, das den mache, gerichtet ja. zu haben. Ja. Und <lacht> mir war es einfach nur wichtig, die schön zu Wort kommen zu lassen, weil das sind super Nachbarn und die machen das in einer ganz klasse Art und Weise... Und da werden wir sicherlich noch einiges hören. So, nun, was machen wir jetzt? Ich möchte euch ermutigen, wenn ihr wenn ihr äh, Menschen in eurem Umfeld habt, die ihr noch nicht kennt. So wie das bei mir der Fall ist. Ja, Leute leben vier Jahre gegenüber und ich würde die würd nicht mal im Supermarkt erkennen. Ich weiß nicht mal ihren Namen. Und wisst ihr, was das Entspannende ist? Ja, die kennen meinen Namen auch nicht. Also, aber es, es, es braucht einen, der das Eis zerbricht und der den ersten Schritt macht. Und ich möchte euch, möcht euch ermutigen, andere kennenzulernen, den Namen, den Namen von jemand zu kennen. Weil sobald man einen Namen hat, wird aus dem Unbekannten ein Bekannter. Und es geht dann noch weiter. Aus dem Bekannter, wenn man mal so ein Viertel schlotzt hat, da oben im Rohrer Weg... Oder wo auch immer, dann wird, werden aus Bekannten werden richtige Freunde. <lacht> ja. Aber den Namen zu kennen. Wisst ihr, manchmal ist es ja so, das, das erste ist, man fährt vorbei und winkt irgendwie, wenn man Leute kennen. Manchmal begegnet man sich, wie ich gestern einer Nachbarin bisschen weiter weg war und begegnet bin. Da hat man guten Tag gesagt. Wenn man den Namen weiß, dann muss man nicht nur guten Tag sagen, dann kann man guten Tag, Frau äh, Herr Spät, sagen. Wenn man sich mal begegnet, kann man sagen, guten Tag, Herr Spät, wie geht's denn Ihnen? Und irgendwann, so wie der Markus jetzt gesagt hat, sagt man, hallo Rainer, wie geht's dir? Du kannst deine Schlagbaumaschine haben. <lacht> oder kannst du mir mal kurz helfen, die Waschmaschine runterzutragen oder hochzutragen oder wie auch immer. Und irgendwann kann man sagen: Hey Rainer, ich habe gesehen, dass dein Bruder gestern zu Besuch war. Wie geht es euch miteinander nach eurem Konflikt? Kommt ihr wieder zueinander? Aber alles beginnt, wenn ich den Namen weiß. mich schließen mit einer Bibelstelle in Apostelgeschichte 17. Da heißt es, aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. Er hat bestimmt, dass sie dass sich die Menschen über die ganze Erde ausbreiten und hat festgelegt, wie lange das äh, jedes Volk bestehen und in welchem Gebiet es leben soll. Mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja von keinem von uns in unerreichbarer Ferne. Gott hat dich für einen bestimmten Grund bewusst in der Nachbarschaft platziert. Und er ist nicht weit weg, weil du in dieser Nachbarschaft bist, weil du für sie, für diese Nachbarschaft, Jesus zum Anfassen bist, weil du der Botschafter bist, weil du ihn repräsentierst, ihn gegenwärtig in dieser Nachbarschaft machst. Und ich möchte euch in den kommenden Wochen herausfordern, deinen Blick für deine Nachbarschaft zu öffnen, oder den nächsten Schritt zu gehen, je nachdem, wo du stehst, und da einfach anzufangen. Wir werden dieses Thema, das werden wir auf jeden Fall nochmal aufgreifen, weil das so wichtig ist, wie wir in unserer Nachbarschaft Beziehungen leben und da so viel Potenzial drinsteckt. Wir werden wir eine Predigtserie nur für, speziell für dieses Thema angehen. Aber ich dachte, bevor wir, bevor wir darauf warten, lasst uns heute schon mal einen Impuls setzen. Weil ja, man kann das zum Glühweinempfang machen, das ist eine Möglichkeit, aber der Frühling und der Sommer, der eignet sich so viel besser, um Menschen einzuladen, und um im Vorgarten zu sein, um die Straße bewusst länger zu kehren, um mit Menschen in Gespräch zu kommen und macht das, kommt mit Menschen ins Gespräch, geht spazieren, lernt die Menschen kennen und lasst euch drauf ein und der allererste Schritt, sich darauf einzulassen, da möchte ich jetzt noch verwerben ist: Lasst uns mal zu zwei zusammengehen. Äh, wenn ihr das möchtet, könnt auch gerne selber das machen und einfach für eure Nachbarn beten. Geht zusammen, ein Nachbar, den ihr auf dem Herzen habt, betet nicht wieder für alle, betet für einen, ganz konkret. Und der Andreas, alias Drehli wird dieses Gebet dann abschließen.